0: Pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Sama to však v živote nemala ľahké. Adriana Žemlova, Mojimi očami. Je to tak?
1: <laughs> Ďakujem za pozvanie, áno, je to tak, áno.
0: Takže vítajte, ako sa dneska máte?
1: Viete čo, pracovne, priznám sa, že som bola dosť nervózna, že som si myšla, to teda poviem otvorene, ja som taký tremista. Hlavne, keď viem, že mám pred niekým rozprávať alebo spievať, ako v kostole tie žalmy, alebo tak... Ale inak ako veľmi si vážim to, že ste ma pozvali. Naozaj, to som nečakala, také pozvanie. No a potom utekám robiť.
0: Ak si dobre pamätám, na naše prvé stretnutie bolo to v Trnave, v parku, kde ste ľuďom rozdávali polievku. Áno. Je to tak, že? Je to tak, áno. Čo ste tam vlastne robili?
1: To bol um, taký dobrý, ozaj dobrý nápad nášho pána Farara, ktorý teda je riaditeľom v našom útulku v Jasovských bohonicach tak on vlastne mu taká myšlenka skrsla, že aby sme nepomáhali iba tým mužom, čo sú u nás, ale aj tým ostatným, ktorým nemôžeme pomôcť, pretože naša kapacita, nášho zariadenia nám nedovoluje uh, zobrať viacej chlapov, ako je 10. Takže mu to tak prišlo celé, že jak, ako im budeme pomáhať. Tak sme sa tak spolu dohodli, že teda by sme mohli niečo navariť. Mali sme tam vtedy veľmi dobrého kuchara, však i teraz máme. Ale teda tým, že sme si hovorili a veľmi veľa dostávame, Takže sme si povedali, že máme veľa, máme i navyše, takže môžeme rozdať i tým, ktorí sú vonku na ulici a nemajú ako sa dostať k potravinám. Takže sme si povedali, že uvaríme vždy nejakú tú polievku, hustejšiu, alebo kapustnicu, alebo čo bude. Dáme k tomu chleby, rožky, proste sme to dostávali takisto z pekárni, ktoré nás podporujú a rozdávali sme týmto ľuďom vždy tú polievku. Spravili sme plagáty, pravda, že takisto zo slúhlasov Mestského úradu, že sme to teda dali na charitu a niekam sme to teda poskytli tak, aby oni vedeli, títo ľudia domova, že teda vtedy, v daný deň, v tú danú hodinu, je možnosť prísť po tú polievku.
0: Vy ste to už trošku načrtli. Akú teda organizáciu zastupujete? Za koho ste prišli? Možno nám ju trošku predstavte.
1: Tak, pán Farar založil občianske združenie, spolok svätého Jana Almužníka, pod ten, pod týmto občanským združením vlastne teda spadá útulok u Martina v Jasovských bohniciach. Teda je, to, je to zariadenie pre ľudí bez domova. Uh, je to výslovne zariadenie iba pre chlapov, pre mužov s kapacitou 10 miest. Vlastne my spadáme po Trnavské samozprávny kraj, ktorý teda zároveň nás spravuje, chodívajú nám teda na kontroly musím toto cesto inak im aj veľmi poďakovať za ich ústretovosť, lebo teda veľmi sú nám nápomocní a veľmi sú nám ochotní. Keď potrebujeme napríklad nejakého muža dostať skôr do zariadenia alebo nejakú pomoc od nich, potrebujeme a vidíme, že sa nám to proste uh, nedá alebo nedarí, alebo že ten muž potrebuje súrne nejakú pomoc, nakoľko my nemáme v našom zariadení zdravotníkov, nemáme tam zdravotný personál, takže ozaj musím povedať, že všetky tie ženy, ktoré tam pracujú na tej VUC, na tom oddelení sociálnom alebo finančnom skutočne, ale to, som, to teda musím otej podotknúť, že sú veľmi ústretové a veľmi ochotné. Samotné toto zariadenie, ja som teda veľmi šťastná, že tam pracujem, pretože Práca, práca s týmito mužmi je veľmi zaujímavá a veľmi ma napoňa i po tej duchovnej stránke. Aby sa aj oni menili a aby pocitili tú vnútornú premenu a snažili sa proste niečo so sebou urobiť. Nie je to len o tom, že oni prídu teraz k nám do zariadenia a som tu na chvíľku, aby som teraz nespal vonku, aby som sa najedol a bol tu len tak zodna na deň a žil sám pre seba. My sa snažíme ukázať, že my nežijeme sami pre seba a ani oni by nemali. Žijeme vlastne jeden pre druhého No a snažíme sa pomáhať jeden druhému vzájomne. Tak ako my sa snažíme pomôcť im, tak oni by sa mali snažiť pomáhať ostatným. A teda myslím si, že teraz konkrétne teraz máme takých chlapov, že je to proste, na nich vidieť, že sú nezištní, že nezištne chcú pomôcť a nemusia.
0: Akých klientov prijímate do svojho zariadenia?
1: Áno, všetko sú to teda muži bez domova, takmer bez akéhokoľvek záujmu rodiny o nich. Zväčša sú to teraz skoro všetci rozvedení alkoholici, takže závisí na, alko- na alkohole, zväčša muží, ktorí boli všetci už na liečení. No a vlastne každý z nich túži znovu ochutnáť alkohol. Ale teda my sme zariadenie, kde sa piť nesmie. No a teda my im to aj vščepujeme, že ani neskuste ochutnať. Pretože ako náhle ochutnajú, oni v tú ranu dostanú akoby šnúru a chcú stále piť a nedokážu sa vrátiť potom. Takže hovorím, máte u nás šancu na si peniaze, máte u nás šancu na nový začiatok, snažíme sa im proste ich skontaktovať s rodinami. Takže už sme mali aj teda taký prípad, že teraz je ten pán dokonca našim zamestnancom. Teda ten bol ten, keď prišiel, skutočne to teda poviem, že on nemohol zjezaniť jeden jogurt. On bol tak zničený z toho alkoholu, ale mal obrovskú túžbu zmeniť svoj život. Ako po vnútorné stránke duchovnej, tak aj tej fyzické uzdraviť sa. A stále sa nás pýtal, že ja, ja neviem, že to si pamätám doslova, že sme išli spolu autom, strna od lekára, pán Farar, ja a on. A on sa pýtal, že Aťka, že môžem sa spýtať jednu otázku, že, že prečo to pre mňa robíte? Že ja nerozumiem, prečo to vy pre mňa robíte? A ja som mu povedala, Stanko, pretože chceme. My sme šťastní, keď vy budete zdraví a budete šťastní, doslova. Takže nám nejde o naše šťastie, o vaše. A keď budete vyšťastne, zbadáme, že ste sa spojili s rodinou, že ste sa uzdravili a že ste zahodili ten starý, zlý život a máte šancu zmeniť ho k lepšiemu a vy ho zmeníte, tak pre nás je to tá najväčšia odmena za túto prácu skutočne. Nie je finančná, táto, toto je najväčšia odmena. Nezištná práca pre nich, proste ja to vnímam ako poslanie, ja to neberiem ani ako prácu, vnímam to doslova ako poslanie, že som tu pre týchto ľudí.
0: Vy ste vyštudovala sociálnu prácu. Vždy bola táto oblasť taká pre vás blízka?
1: Viete čo, ja som vždy vedela, že chcem s nejakým takýmto smerom. Nezaujímala som sa vtedy o to, že aká je to škola, ešte keď som bola na základnej škole, ale vedela som, že nechcem ísť do žiadnej ekonomiky ani do žiadnej matematiky. Vedia som, že buď to bude oblasť zdravotníctva alebo sociálnej práce. Vždy som si to predstavila, že buď detská lekárka alebo robiť na záchranke, že zachranovať životy, napríklad, keď ľudia niekde majú nejakú nehodu, autohavarie alebo niečo takéto, alebo byť takéto sociálne práce, kde sa môže pomáhať ľuďom. Proste odjak živa som to tak cítila, že v nejakej takéto oblasti by som chcela pracovať.
0: Máte nejaký oblúbený film alebo knihu?
1: No to, to, mám. to mám. Knihu mám veľmi oblúbenú. Denníček Sv. Faustiny. To veľmi rada čítam a musím povedať, že z Biblie si opakované, ale stále, že opakované čítam knihu Žalmov. Toma, tak naplna, Tam sa nájdete v každej vašej situácii. Či máte radosť, či ste rozpoložení alebo sa vám nechce žiť, vždy sa tam nájdem v tých Žalmoch, takže toto čítam akože dokola.
0: O vás viem, že rada spievate.
1: Veľmi rada, áno.
0: Čo najradšej si zaspievate?
1: No prizná sa, že piesne v kostole. So spevokolom, tak to je akože úplne to. My sa doslova, že všetci tešíme na skúšku a teda keď spievame, ja viete čo, ja už som toľkokrát im aj povedala, že ja dneska nemám ani chuť spievať. Ja som taká nešťastná, taká smutná. Mala som doslova, že plakať si deň, deň vzhľadom k tým všetkým problémom, ktoré mám, ale... Keď som tam prišla, oni na mne videli hneď, oni, on, my už sa poznáme veľmi dobre, tak mi povedali, že teba máme prečítať, teba niečo strašné trápi. Ja, hovorím, áno, ja vôbec neviem, že či to dneska dám, ale pripravila som pre vás pesničky. Skúsme, poďme, však nerobím to sama pre seba, proste spevokol, sme tým ľudí, takže vlastne jeden bez druhého sme nič. Takže všetci spoločne tvoríme nejakú určitú skupinu a ten perfektný spevokol. Takže hlavne pre nich, aby aj oni boli šťastní, aby sme mohli zaspievať pánu Išovi, tak spravíme tie skúšky a tak a proste ako som začala spievať prvú pieseň tak t- som zabudla aj na to, že ma niečo trápi. Doslova tie piesne pre pána Iša, pre pánu Máriu ma vnútorne naplňajú, menia, proste je to samotná modlitba. Takže toto veľmi, veľmi, veľmi a žalmi, tak to je moja srdcová záležitosť, to sa priznám. I keď mám trému, keď sa mám postaviť, spievať žalmi, ale milujem spievať žalmi.
0: Ste na klientov prísna?
1: <laughs> Dobrá otázka. Viete čo, niektorí to hovoria, že, že nie je ani prísna, ale chlapí mi hovoria, že pred tebou máme rešpekt. Asi tak to povedia, lebo uh, no, pán Farar je veľmi meký, to teda poviem, a veľmi dobrý, a ja som teda prísnejšia ako on, tak by som to nazvala. Neviem, či doslova prísna, ale som prísnejšia ako on, lebo v našom zariadení, proste ako v každom, platia urč- platí určitý domáci poriadok a určite pravidlá a smernice. Takže to máme aj my smernicu o tom, čo môžu, čo nemôžu. Proste majú svoj domáci poriadok, nemôžu sa svojvolne zobrať a odísť do obchodu napríklad, lebo financie proste oni nedržia u seba, oni by si za to kúpili alkohol. Takže my im vedieme taký, taký denníček, o ktorom majú oni prehľad, ktorý si podpisujú, prezerajú a teda takisto majú knihu dochádzky, keď idú von, tak sa zapíš, zapíšu, proste nemôžu si svojvolne robiť, čo chcú. No a teda ja im to zvyknem kontrolovať, rovnako majú služby ktoré majú akože pracovať v útulku, ktoré sú povinné, aké to neodpracujú a náhodou sa stane, že to zamestnanec, ktorý má práve vtedy smenu neskontroluje. Takže ja im to potom vždy akože vytknem, to je pravda.
0: Práca s ľuďmi je všeobecne veľmi náročná, ale určite sa možno nájde nejaký klient, pri ktorom tak trošku polavíte a poviete si, a toto je ten môj obľúbený. Máte takého?
1: Samozrejme, že mám. Priznám sa, že ja mám slabosť pre všetkých. Doslova. Aj keď som teda, ako ste povedali, že som, som na nich teda prísnejšia ako pán Farar. Proste záleží mi na nich. Preto som na nich aj prísnejšia, lebo mi na nich doslova záleží. A samozrejme, že mám oblúbených, ako, ale oni sú všetci úžasní. Takže nemôžem povedať, že konkrétne jedného, všetkých. Máme tam aj teraz mladého chlapca z detského domova, ktorého je teda dosť ľúto. Má iba 22 rokov. Takže e, tomu sa snažím tak, akoby, že... Maminku má ale takisto v zariadení, nemá sestru, nemá nikoho a je veľmi lútostivý. Tak toho mi je veľmi lúto, toho tak vnímam, že ako by to bol môj syn doslova. Takže tak, tak sa on ho viac zaujímam, práve po tej stránke, že on najviac potrebuje takú našu pomoc a je tam teraz úplne najnovší. A musím ale povedať, že naši chlapi sú úplne, úplne perfektní v tom zmysle, že im samým je lúto toho chlapca a oni si to uvedomujú, že proste chud chlapec, ktorý vlastne v piatých rokoch bol vynatý z rodiny, bol v detskom domove, nemá skutočnú rodinu, i keď mal svoju, svoju takú vlastne adoptívnu rodinu, nie adoptívnu, ale náhradnú rodinu, ktorej teda žil. pani sa on veľmi dobre starala, ale teda tým, že už je dospelý, tak už musel odísť. Takže naši chlapi sa snažia ho všetci tak akoby podržať a viesť, čo je veľmi pekné, teda ja musím povedať, že to obdivujem a že som za to veľmi vďačná, že ho tak medzi seba krásne prijali a že ho neponižujú, že ty si najmladší, tak ty teraz urobíš toto a nerobia si z neho sluhu. Beru ho ako proste rovnocenného, lebo všetci sme tam rovnocenní. My ich aj k tomu učíme. Nikto tu není nad vás, i keď sme, na, i keď sme vlastne vaši nadriadení tu, ale ne, my sa nepovyšujeme na to, že oni sú niekto menej ako my. My nikto nevieme, kdo, kedy ako dopadneme, takže to absolútne tak nevnímam. Ja som tiež si nikde nemyslela, že, budem, že prídem o rodinu teraz a nerátala som s tým. No a keď sa to teda vlastne stalo, takže im dokonale rozumiem.
0: Čo vám v živote robí najviac radosť teraz mimo práce?
1: Moje deti, rozhodne. Paťko a Lukáško, deti veľmi. Moja rodina, rodičia, čo ma veľmi podporujú. A teda veľká vďaka, veľká vďaka pánu Fararovi za to, ako ma podporuje i v týchto súkromných veciach, čo sa týka stavby domu a chlapí z útulku, no neskutoční sú. Takže oni všetci mi robia veľkú radosť, to musím povedať, lebo ja som si myslela, viete, že, že keď sa nám rozpadla rodina, a teda že mám rodičov a že ale tým pádom ma ešte držal s aj stále drží, to takisto veľká vďaka, za nich, to sú úžasní ľudia, tak som si hovorila, že vlastne všetko sa nás zosypalo. Ja som zostala strašne vtedy negatívne nadstavená a bola som taká, že no doslova som padla na zem, ale bolo to ťažké sa zdvihnúť hore, vám poviem pravdu. A vtedy som si uvedomila, že ja mám toľko dobrých ľudí okolo seba. Doslova, že to ani, ani si to nevšimnete, ani to nepocítite, keď nespadnete. A keď spadnete, vtedy sa zbadáte, kto vás má naozaj a kto nie. A teda ja som nevedela ani, že mám toľko skutočných priateľov, koľko ja naozaj mám ľudia zo spevokolu na jednotku. Moja rodina, takto je ako bez debaty. To je úplne úžasné, to ja som za nich vďačná každý boží deň a ďakujem pánu Ješuvi za nich, skutočne za rodičov, za sestru, za krsniatka, za švagra, ktorý mi teraz opravil dom a za mojich chlapcov, za pána Farára, ktorý nie len kňazom, ale je môjim veľmi dobrým priateľom, zároveň mojim nadriadeným, ale to je človek, na ktorého sa môžem spolahnuť, hoci kedy. Skutočne, hoci keď človekovi ma trápi, viem, že im to môžem povedať, on mi pomôže hoci kedy aj o polnoci a chlapí z útulku s ním, ako nám pomáhajú na stavbe, tak to je neskutočné.
0: Ja vás vnímam ako veselú ženu. Ako sa najradšej zabávate?
1: Jo, kedysi som chodila na plesy, strašne rada. Tancujem a spievam, hudbu milujem všeobecne. Vážne som chodila na plesy. I keď môj muž teda nemal rád hudbu a nemal preto ani tencíd, ale teda obetoval sa. A to musím povedať, že chodil raz do roka, niekedy aj dva, keď som ho presvedčila so mnou. No teraz už nechodím tancovať, lebo mám deti a vlastne som s nimi zostala sama. A teda kopec starosti, aj prácu, aj tú stavbu domu, aj všetko. Takže je toho strašne veľa, ale ja sa teraz zabávam vlastne tým, že mám dobrých priateľov, tým, že zahradku, milujem zahradku a kvety, tak toto musím teda povedať, že teraz sa doslova realizujem na záhrade.
0: Áno, vidím to aj na vašom oblečení, rúže.
1: Ďakujem, áno, milujem rúže. Doslova rúža je môj najmilší kvet, aj ostatné, ale rúže, rú- rúže sú top. Áno.
0: Ak sa vrátime k tej sociálnej práci, vnímate sociálnu prácu ako veľmi dôležitú v súčasnosti, napriek tomu, že nie je až tak podporovaná?
1: Nevyhnutnú. Ona je doslova nevyhnutná a ľudia, ktorí odsudzujú Ľudí, ktorí pracujú v sociálnej oblasti alebo povedia, že taká škola, že to si urobí hocikto, Je to nezmysel povedať takúto vec, že tu si urobí hocikdo. Kto nemá prenu cit, nemá by na takú školu ani ísť a nemá by pracovať v tejto oblasti. To je jedno, čo si myslím. Pretože ak niekto tam pracuje v sociálnej oblasti iba preto, že je to preno príjem životný, tak tam nepatrí.
0: Čo vidíte také najväčšie úskalia alebo také najväčšie problémy v sociálnej práci? Možno zo strany samozprávy, možno zo strany štátu?
1: Ja to vidím tak, že ako by ti ľudia nerozumeli tomu, ktorí ľudia potrebujú pomoc. A málo podporujú takéto inštitúcie, napríklad ako sme my, a odsudzujú ich. My sme napríklad mali veľký problém zaradiť sa u nás v dedine tým, že tam máme chlapov bezdomova. Ľudia nás moc nechceli prijať zo začiatku a samotné zastupiteľstvo sa bálo k nás prijať. Mysleli si, že to budú chlapi, všetko nejakí vrahovia, asi z väznica alebo odkiaľ, ale budú preskakovať plod a vedľa ich hneď škôlka a proste, že budú robiť po dedine nejaký neporiadok alebo čo. Pri tomto tak absolútne není. A musím teda povedať, že naozaj, naozaj začali nás vnímať uh, už pozitívnejšie a ľudia sú k nám úplne iní a veľmi nám pomáhajú. Potrebujú dať nejaké šatstvo alebo niečo k nám, tak zavolajú do otúku alebo si nás pristavia po Omši, mne alebo pána Farára, uh, prinesú nám jedlo, peču koláč. Uh, takže uh, začínajú sa tí ľudia meniť, ale je to tým, že nás, že nás poznajú a vidia, že tí naši chlapi, vlastne i to, pán Farár spravil veľmi krásny krok, že vyhlásil v kostole po Svete že keby potreboval niekto v dedine nejakú pomoc, útolog je tu pre nich, takže my veľmi radi pomôžeme, naozaj nezýštne pomôžeme, keby potrebali odvoz k lekárovi do nemocnice alebo niečo by sa proste stalo, alebo niekto pomôcť o zahradkou. Sú starší ľudia, ktorí potrebujú porilovať zahradu alebo spilovať nejaké stromy, proste pomoc okolo domu, tak naši chvape takto pomajú A myslím si, že to tí vyššie postavení takéto veci nevnímajú, lebo je rozdiel sedieť niekde len tak, ako zariadený a od stola o tom rozhodnúť a ísť medzi ľudí. Keby išli medzi ľudí, zistili by, že je to veľmi dôležitá oblasť v našom živote. Rozhodne.
0: Vy teda poskytujete asi pomoc aj iným ľuďom ako samotným klientom, ak som to správne pochopil. Kto sa na vás ešte tak obracia?
1: No, ľudia z jediny rozhodne, všetci potom sa na nás obracajú vlastne Charita, Trnavská Charita z Piešťan. My spolu veľmi dobre spolupracujeme. Posielame si navzájom klientov. Keď potrebujú, že tam niekto je, tak nám zavolajú, že či náhodou nemáme voľné alebo či si nedáme do poradovníka, že sa našiel taký a taký chlap, ktorý proste nemá kde byť. Ale nielen oni, dokonca z vuc nám pani volajú, že našli a z úradu práce takisto nám už poslali dvoch klientov, že proste tam niekto k ním prišiel a nemajú kde byť, tak z Úradu práce nám pani volala. No my to máme ale rôzne. Mestské úrady nám volajú a proste aj úplne obyčajní ľudia z hoci, ktorých dedín, ktorí si nás vygooglia na našej webovej stránke, nájdu si telefónne číslo a proste chcú nezýšne pomôcť ľuďom bezdomovať. Takže volajú nám, či náhodou nemáme voľné.
0: Z hľadiska možno aj také medializácie sociálnej práce je málo propagovaná. To si musíme asi naozaj povedať, že je to tak. A možno aj preto som sa rozhodol robiť práve túto reláciu mojimi očami, aby som pozdvihol práve takých ľudí, ako ste vy. A ukázal, že sú to skvelí ľudia, robia mnohokrát viac, ako by mali. Ako je možné, že vy napriek svojim ťažkostiam životným stále ste ochotná takto podávať pomocnú ruku?
1: Mm-hmm. Viete čo, ja vám poviem pravdu, že veľa krát som si povedal, že už nevládzem. Že už nevládzem. Aj v robote už som mala aj tam doslova, že plakáci deň a povedala som, že, že, že je to strašne ťažké s tými chlapmi. Ale vždy na to proste vnútorne tak neskutočne naplňa. Ja si neviem predstaviť, že by som robila prácu, ktorá ma nebude naplňať. Mám pre koho žiť a mám komu pomáhať. A vnímam to tak, chvála pánu Bohu, že to tak ešte vnímam, že ma ľudia potrebujú. Aj keď občas povie, že tušim ma nikto na svete nepotrebuje, už keď som úplne zlomená, ale viem, že ma potrebujú. Takže tak ako sa ja teším na nich, tak oni sa tešia na mňa, tak je to tak úžasné. Zájomná väzba je veľmi, veľmi potrebná.
0: Ste skôr typ, ktorý sa hneď rozhodne pre nejakú vec, alebo radšej si necháte ten čas na premyslenie?
1: Uh, viete, čo ja to tak vnímam, že, že nechcem sa rozhodovať rozumom vždy. Zvečša by som sa chcela rozhodnúť srdcom, pretože som sa v minulosti rozhodovala dosť rozumom a nebolo to správne. Takže vtedy, keď je srdce a rozum zajedno, vtedy viem, že je toto správne. A keď sa naozaj neviem rozhodnúť, tak si nechávam trošku viacej čas alebo sa poradím s rodičmi, s dobrými priateľmi, blízkými a tak... A niekedy, keď je to ozaj nevyhnutné, že je to potrebné hneď sa rozhodnúť, tak zostanem nervózna, to je pravda, lebo neviem hneď, že čo mám robiť, potrebujem trošku čas, ale teda rozhodne sa, keď to je nevyhnutné, aj rýchlo. No, ale s tak, že si to premyslím.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijala moje pozvanie do tejto relácie a že ste naozaj ukázali ľuďom, že dá sa fungovať aj napriek svojim problémom a pomáhať ďalej. Všetko ďakujem, dobre. Ďakujem,
1: veľmi pekne. Všetko dobre prajem aj vám a naozaj to stojí za to, takáto práca.